0: Здравствуйте, это что случилось? И два этих слова пишутся в кавычках, потому что это название подкаста «Медуза». Мы выходим каждый будний день у микрофона Владислав Горин. Вы ведь слышали, что биткоин и другие криптовалюты снова резко выросли в цене? Мы обязательно сейчас поговорим по существу, но хочется начать вот с такой новости из Нью-Йорк Таймс. Программист Стефан Томас из Сан-Франциско, владелец 7002 биткоинов. Они у него есть с 2011 года. Этими биткоинами почти 10 лет назад с ним расплатили за то что он сделал анимационный видеоролик под названием что такое биткоин». сейчас Эти 7200 биткоина стоят, внимание, больше 220 миллионов долларов. Программист потерял записку с паролем от кошелька с биткоинами, а кошелек, точнее это жесткий диск, дает пользователям только 10 попыток ввести пароль. Если ошибиться, 10 раз подряд содержимое зашифровывается навсегда, у программиста осталось только две попытки. Это к вопросу о том, что может быть обиднее, чем пропустить золотую лихорадку криптовалют. Вот это, владеть криптовалютой, но не иметь возможности превратить ее в деньги. Скоро поговорим о новом росте биткоина и ему подобных
1: Привет, друзья! С вами снова Творческие планы Ваш любимый подкаст о современной музыке Который выходит по пятницам на Медузе меня зовут Александр Филимонов Будем подводить итоги года Я позвал в сегодняшний подкаст своих коллег Музыкальных журналистов, критиков, редакторов, промоутеров, авторов телеграм-каналов, ведущих подкастов и youtube шоу В общем, всех тех, кто держит руку на пульсе модных тенденций, следит за всеми новинками звукозаписи И также без ума от музыки, как и я сам Это Коля Редькин, Антон Вагин, Кристина Сарханянц, Женя Филимонова и Сергей Мудрик Но это еще не все. Специально для вас мы составили еще один дополнительный материал. В нем собраны большие плейлисты для Apple Music, Spotify и Яндекс.Музыки со всеми лучшими треками года по версии подкаста «Творческие планы» и наших друзей и коллег. Обязательно найдите ссылку в описании к этому выпуску.
0: вам представить Николай Загвоздкин, руководитель проекта РБК Крипто. Здравствуйте, Николай.
2: Здравствуйте, Владислав.
0: Вы ведь не только пишете на РБК про рынок криптовалюты, у вас целый подкаст есть об этом. Прорекламируйте, как называется?
2: Как ни парадоксально, да, называется он подкаст РБК Крипто.
0: Отлично. Теперь слушатели знают, куда обратиться для более глубокого погружения в тему, чем, возможно, мы сейчас погрузимся. Давайте поговорим про биткоин, который очень лихо растет с октября 2020 года. Но прежде, чтобы мы могли вам, Николай, позавидовать или, наоборот, успокоиться, решив, что вы с нами, у вас много криптовалюты? Вы на ней исколотили состояние? У вас есть, не знаю, квартира в Сити, электромобили? Что там еще должно быть у человека, который много заработал шальных денег? Маски на каждый день?
2: Нет. Увы, маски на каждый день медицинские имеются, но (смех) это скорее необходимость времени, в котором мы сейчас живем. Нет, я не сколотил состояние на криптовалютах, хотя немножечко приторговываю, но это скорее такое хобби, там очень маленькие объемы, просто чтобы лучше быть в теме, я бы так сказал. Хотя я не оставляю мечту когда-нибудь сколотить на этом состоянии.
0: Отлично, будем надеяться, что у вас все получится. Давайте про стремительный рост курса биткоина и других криптовалют поговорим. Три года назад был бум, буквально все узнали про этот рынок, потом курс снизился и все как бы затихло, включая даже, кажется, шум вентиляторов многих криптоферм по всему миру. А осенью 2020-го опять началось. И вы, если я не ошибаюсь, чуть ли не в сентябре, за месяц до нового роста, про этот самый рост сказали, что он будет. Почему были уверены?
2: Вы знаете, но мы все-таки больше журналисты, да, несмотря на то, что мы стараемся быть в теме максимально, но, конечно, для нас приоритетным и очень важным является мнение экспертов. Так вот. Понятно, что люди, которые уверены в перспективах криптовалют и блокчейна, да, они изначально, даже когда наступила так называемая криптозима в 2018 году, после того самого первого бума, о котором вы говорите, они все равно продолжали топить за биткоин и основные, самые большие по капитализации криптовалюты. Но все это звучало сначала довольно убедительно, Потом, когда эта зима затянулась на несколько лет, уже менее убедительно, особенно для людей, которые такой верой в перспективы этих проектов не обладали. Особенно грустно все стало, по-моему. Если не ошибаюсь, в марте 2020 года, когда биткоин там, опускался ниже 4000 долларов, потом начался небольшой рост. Мы постоянно стояли в диалогах с... Ну, в основном с русскоязычными, но не только экспертами. И все называли такой ряд факторов, говорящих за то, что скоро что-то произойдет, что-то хорошее для тех, у кого есть криптовалюта. Но мы и сами это видели. Да? Три основных фактора, которые, на мой взгляд, отличают вот этот бум, который произошел в конце 2020 года, да, от того, что было в 2017. И, собственно, это три фактора, по которым можно было понять, что все пойдет вверх. Цена начнет увеличиваться. В 2017 году, когда это произошло, на мой взгляд, цену биткоина и других криптовалют двигали так называемые частные инвесторы. То есть это люди, условно говоря, как мы с вами, которые узнали вдруг про криптовалюту, увидели, что что что-то такое творится. Собственно, я как раз в 2017 году начал торговать криптовалютой. Увидели, что что-то растет, начали покупать абсолютно разными объемами. Кто-то там сотой и тысячной доли биткоина, кто-то целиком и не, не по одной штуке. И, соответственно, двигали цену вверх. Потом цена достигла какого-то предела. В 2017 году это было порядка 20 тысяч долларов. Все начали скидывать, чтобы зафиксировать прибыль. Да? Соответственно, цена обвалилась. Сейчас же намного более серьезные, такие фундаментальные причины у этого роста, на мой взгляд. Во-первых, теперь цену двигают корпорации. То есть, вот в 2020 году, это один из факторов, почему мы были уверены в том, что биткоин начнет расти, да? Можно вспомнить ту же компанию MicroStrategy, которая вложила больше миллиарда долларов в биткоин, и на сегодняшний день этот там, миллиард сто, по-моему, они вложили, превратилось уже в почти два с половиной миллиарда за буквально несколько месяцев. Вкладывались меньшими объемами, меньшими по сравнению с миллиардом, но там речь о десятках и сотнях миллионов долларов, Galaxy Digital, Square и так далее. Ну, Очень многие компании стали обращать на это внимание, отсюда, собственно, появилась не то чтобы гипотеза, а подтверждение гипотезы, которая раньше выдвигалась многими экспертами, что со временем биткоин может заменить золото как такой страховой актив, скажем так, да? Второй фактор – это то, что весь 2020 год прошел под эгидой одновременно какого-то законодательного принятия криптовалют, в том числе и в нашей стране, да, хотя закон о ЦФА вступил в силу с 1 января 2021 года, но речь о нем и обсуждение его шло уже там, по-моему, с лета, если не раньше.
0: Летом, кажется, он и был принят, расплачиваться биткоином нельзя, но можно, например, вложить в него деньги, ну или в любую другую криптовалюту по российскому
2: законодательству. Да, но это же был довольно сложный процесс, потому что первая редакция вызвала такую серьезную критику у всех крупных игроков рынка, собственно и сейчас это не идеальный документ. Он по-прежнему вызывает критику, но позитивный момент был в том, что вот это так называемое криптосообщество, да, это там крупные трейдеры, представители бирж, которые имеют отделение в России и так далее, их мнение было услышано, может быть, не в полном объеме. Но все же шел вполне такой конструктивный диалог, который привел к некоторым изменениям в этом документе. Плюс многие страны начали говорить о создании собственной цифровой валюты. В Китае мы знаем цифровой юань, который уже не просто был протестирован сам проект, да? а вплоть до того, что какой-то выборке жителей Китая раздали эти монетки, чтобы они могли их тратить там, в магазинах вполне, ну, то есть такая вполне себе рабочая схема. Они их потратили, и, соответственно, проект, в общем-то, уже находится, насколько я понимаю, на финальной стадии. Опять же, в России заговорили о создании цифрового рубля. Очень важная тема, и пусть на самом деле цифровой рубль, по сути, криптовалютой не является. Но это явно серьезный шаг в сторону принятия криптовалют. И, наконец, третий фактор – это то, что многие компании, ну, в общем-то, основной компанией, которая это не то, чтобы начала, но которая в этой подборке максимальный вес играет, это то, что PayPal дал возможность расплачиваться в, в, в своем кошельке четырьмя криптовалютами. Понимаете, да, какое количество клиентов у PayPal, и, соответственно, это тоже огромный шаг в сторону принятия криптовалют всем миром. Уже как ничего-то такого грязного, что используется для отмывания денег, там, финансирования терроризма и так далее. Хотя, безусловно, это тоже присутствует. Нельзя сказать, что это прям абсолютно чистая сфера деятельности. Но, в общем, давайте будем честны, и обычными деньгами тоже спонсируют какие-то нелегальные вещи. Собственно, эти три фактора позволили нам и в первую очередь, повторюсь, экспертам, с которыми мы общались, быть уверенными в том, что будет рост. Но, конечно, такого роста, как был в начале года, и, собственно, того курса, который даже сейчас есть, никто не ожидал, я думаю. То есть самые смелые предположения, но мы не берем там Макафи и так далее, которые говорили, что вот-вот биткоин будет стоить миллион долларов. В общем, пророчили, скажем, там, 35 тысяч к концу 2021 года. Это были довольно смелые прогнозы. А мы увидели выше 40 в первые 10 дней 2021.
0: Хотя я вот сейчас смотрю на график, сейчас 34 с небольшим. Да, ну, он 11 числа 34. сильно
2: подешевел, и вот последние дни он туда-сюда прыгает.
0: Вы знаете, я слушаю ваше объяснение, достаточно подробное и ясное про причины роста, и все-таки понимаю, что я ментально, видимо, застрял в 2017 году. Не скрою, мне нужен ликбез для понимания, почему криптовалюты, хотя да, это передовая финтехнология, да, PayPal использует их и разрешает ими расплачиваться, да, это инвестиционный инструмент, ставший или который вот-вот станет чем-то вроде нового золота, но все-таки этот инструмент все еще очень мало представлен в нашей жизни, и в том числе в PayPal, я сомневаюсь, что им часто расплачиваются. В чем ценность этих криптовалют, которые позволила в 2020 и в начале 2021 года в долларовом выражении вырасти с 5000 долларов за штуку до 40 тысяч, ну и да, как мы уже обсудили, упуститься потом до 35-34. Вот эта волатильность, она последняя как раз не очень важна, а фундаментальный вот этот взрывной рост, не говорит ли все это о том, что мы наблюдаем очередной пузырь.
2: Ну, во-первых, я не согласен, что в PayPal не часто им расплачиваются. Вчера была новость про то, что там абсолютный рекорд в цифрах по тому, сколько расплачиваются криптовалюты. Вот PayPal вчера выпускал, я не помню, то ли PayPal, то ли по какой-то статистике PayPal. Но в общем факт остается фактом. Почему вырос? Но ну, это такое, если бы кто-то это точно знал, то у него была бы квартира не только в Сити, а в любом, абсолютно любом месте мира, да? если бы кто-то знал точно, когда и почему растет биткоин. Но все же есть несколько факторов, я так поверхностно их сейчас перечислю, не будем углубляться в технические какие-то вещи. Во-первых, это реально очень удобно, точнее даже не так, давайте начнем с того. Во-первых, все еще есть какое-то недоверие к банкам, во многих странах, допустим, я, к сожалению, сейчас цифры не вспомню, но я читал какую-то ужасающую статистику того, сколько людей не имеют возможности пользоваться банковской системой. Ну, там, скорее всего, речь идет об Африке и так далее, но все же. Здесь все намного проще, чтобы перевести кому-то деньги на любой континент, в любую точку Земли, тебе нужен только компьютер с интернетом. Ну, при условии, что у тебя и у человека, которому ты хочешь перевести деньги, тоже есть криптовалютный кошелек, да, ну, адрес. Во-вторых, в первую очередь всех это привлекало, как мне кажется, анонимностью. Собственно, это основной пункт, который сейчас, я думаю, препятствует полному принятию криптовалют. То, что транзакцию нельзя. Ну, в какой-то степени можно, но в общем и целом это полностью анонимно. Никто не знает, кому принадлежит кошелек, с которого произошла транзакция. Ты можешь отследить транзакцию с кошелька на кошелек, но доказать, что этот кошелек кому принадлежит, почти невозможно. Ну и технология сама по себе, технология блокчейн, то, что нельзя взломать, подделать и так далее. С одной стороны, ты очень сильно защищен, с другой стороны, конечно, мы знаем, что транзакции в сети биткоин обратной силы не имеют. То есть откатить ее и вернуть деньги, если ты перевел, допустим, на другой кошелек, невозможно. Ну вот, на мой взгляд, три таких основных фактора.
0: Хорошо. Вернулись из 2017 года, в котором я застрял в 2021 Если говорить про возможность пузыря. Один из стратегов Банков Америка говорил, что биткоин – это худший из пузырей. Но правда, сильно же напоминает. Даже «Медуза» обсуждает в своем подкасте этот рынок. Последняя домохозяйка знает, все школьники хотят инвестировать. Это ли не самый достоверный, хоть и вторичный признак того, что надулся пузырь, который вот-вот сдуется, и опять те, кто зашли туда на высокой точке пострадают?
2: Сложный и очень интересный вопрос. Я на него попробую Не банально ответить, да? Вы смотрели последний сезон сериала Фарго? Было дело. Помните, как там предлагали идею с пластиковыми картами?
0: Да, чернокожие бизнесмены хотели ее внедрить не только в своем сообществе, а потом ее, в общем, украли проклятые белые мужики.
2: Да. но ну и вы помните, как э, на первом этапе все открещивались от этого и говорили, что это вообще нафиг никому не нужно? это бесполезная абсолютная идея, она никогда не будет успешной. А теперь мы вряд ли представляем свою жизнь без пластиковой карты. Собственно, это не к пузырю, а скорее даже к тому вопрос, который вы до этого задавали. Технология и вообще криптовалюта, может быть, пока не приняты, но это, наверное, все-таки следующий этап тоже в развитии денежной системы. По поводу пузыря, смотря что вообще понимать под пузырем, ну то есть, я понимаю, что есть вполне конкретный термин, но... Был пузырь доткомов, допустим, да? Он тоже в какой-то момент вроде как лопнул, а вроде как и самые сильные игроки остались. Наверное, тут может быть похожая ситуация, потому что сейчас на рынке существует, боюсь ошибиться, но, по-моему, более восьми тысяч разных криптовалют. Очевидно, что не все они жизнеспособны, и не за всеми из них стоят какие-то перспективные, интересные и, главное, нужные проекты. Но есть абсолютно точно довольно много цифровых денег, криптовалют, за которыми стоят технологии, услуги, проекты, которые очень сильно этому миру пригодятся. Но, возможно, мне это кажется как такому тоже да, человеку, очень сильно увлеченному этой темой и считающему, что за ней будущее. Уверен, что скептики это оценят иначе, но вы спрашиваете мое мнение, поэтому... Поэтому даже если расценивать это как пузырь, да, то я это оцениваю как пузырь, который если даже и лопнет, то все сильные и нужные проекты выживут. И если мы с точки зрения цены рассматриваем, ну, наверное, она может откатиться. Хотя, вот, опять же, никто не знает справедливой стоимости биткоина, да, но вот есть JP Morgan, которому, я думаю, мы все доверяем их исследованиям. И вот их специалисты оценили справедливую стоимость биткоина в 146 тысяч долларов. Сказали, что цена может из-за спекуляции быть еще выше в какие-то моменты, но в целом вот они так оценили.
0: На минуточку 146 тысяч против нынешних 34 600.
2: Да, они вот считают, что это справедливая цена. Собственно, даже если этот пузырь лопнет, если мы будем называть это пузырем. Я не думаю, что цена биткоина станет когда-нибудь близкой к нулю. Пока во всем мире есть интернет и так далее. Ну а давайте честно, если во всем мире пропадет интернет и электричество, вряд ли биткоины на нашем счету станут нашей самой большой проблемой. Думаю, мы будем думать о другом.
0: В сравнении с кризисом даткомов, оно мне очень понравилось. Хочется его немножко, может быть, прояснить, если кто-то забыл, в чем там была суть. В какой-то момент куча людей инвесторов и вообще часть человечества поверила в то, что интернет станет чем-то вроде телевизора и даже больше, что интернет сильно поменяет всю нашу жизнь. Мы будем получать развлечения, будем переписываться, будем получать товары и заказывать товары через интернет, туда уйдет торговля и все такое прочее. И это оказалось несколько преждевременным. И ценность разного рода сайтов, в том числе некоторые проекты, вся их ценность состояла только в доменном имени. Это все схлопнулось, был большой удар по индустрии, но что мы видим сейчас? Мы действительно развлекаемся, переписываемся, разговариваем вот сейчас с вами, кстати, да, не по телефону, а при помощи интернет-телефонии. Заказываем товары, заводим какие-то знакомства и семьи через интернет. Это действительно стало частью нашей жизни неотъемлемой. То же самое будет с биткоином, даже если в краткосрочной исторической перспективе что-то развалится. Я понимаю, что сейчас еще один будет немножко бумерский вопрос, но вас не пугает мир, в котором мы живем, где тренды на бирже, в том числе, может задавать ТикТок? Там есть люди весьма молодые, которые учатся торговать на бирже и учат других людей торговать на бирже. Не то чтобы это отличалось как-то сильно от прежних неквалифицированных инвесторов и волн заблуждений, надуваний пузырей, но почему-то вот мне особенно тревожно, что на мировую финансовую систему имеют влияние люди, которые смотрят на пляшущего под музыку Дани Милохина.
2: У меня двоякое к этому отношение. С одной стороны, как человек, не быстро, но все же приближающийся к порогу 40-летия, да, я не, не всегда это понимаю. С другой стороны, я думаю, что, наверное, когда на меня смотрели мои родители, и краем уха слышали музыку, которой я увлекаюсь, или там развлечения, которыми мы занимались с друзьями, да, ну, я имею в виду что-то новое, да, что входило, они, наверное, тоже относились к этому со скепсисом. Поэтому я так думаю, что если это происходит, то мы должны к этому адаптироваться, принять это как факт. Мы же не можем это изменить, да? Я вот отвечу вопросом на вопрос. Можем ли мы?
0: Боюсь, что нет.
2: Ну вот и я тоже боюсь, что нет. Поэтому в этом, наверное, что-то есть. Надо просто попытаться понять, как музыку Моргенштерна.
0: Не понять, боюсь только простить.
2: Ну, нет, я не совсем согласен. Раз столько миллионов людей это слушают, да, это в основном молодые люди, но все равно. Ну, значит, в этом есть какой-то тренд, значит, в этом что-то есть, значит, мы должны... Ну вот, смотрите, в 2010 году, ну, там, в 2009, в 2010, 2011, 2012 и так далее, вплоть до 2017 года, наверное, в подобном подкасте, если тогда были подкасты, я не уверен, Наверное, были уже. Человеку могли задать вопрос про биткоин и спросить, типа, вот зачем люди сейчас тратят деньги на то, что покупать этот дешевый скам просто по фану. Да? Из этого никогда ничего не получится и вас вот не пугает, что пусть небольшая часть населения, но все-таки увлеклась вот такой ерундой. Никто не знает, что будет дальше. Поэтому нет, меня не пугает это. Может быть, мне это не очень нравится. Но я стараюсь понять, в чем суть.
0: Я тоже, скорее, не для того, чтобы побрюзжать, а чтобы мы это тоже учитывали. Когда вы видите шутки про школьников, рассуждающих о биткоинах, имейте в виду, что нынешние кризисы, нынешние пузыри, они намного быстрее, наверное, да, формируются. И в том числе благодаря довольно непредсказуемым вещам. Если говорить про заработок, вы в РБК крипто писали, на каких криптовалютах можно сейчас заработать. Я правильно понимаю, что в биткоин вкладываться нет почти никакого смысла? Лучше обратить внимание на другие криптовалюты, они растут динамичней.
2: Это сложный вопрос. Это знаете, как с покупкой поддержанной машины. Продаешь свою поддержанную машину другу и Я абсолютно уверен, что она в идеальном состоянии. Она завтра взяла и сломалась. Хотя ты правда был уверен, что она в идеале. Я сейчас могу вам сказать, что нет смысла покупать биткоин, а завтра он будет стоить 100 тысяч, и окажется, что смысл был. Есть принципы определенные. Когда все покупают, продавай. Когда все продают, покупай. Ну, соответственно, нужно смотреть просто на тренды. Конечно, мы все ждем отката, чтобы купить снова. Да? Теперь, наверное, таких людей будет значительно больше, чтобы там за 3-4-5 тысяч долларов купить биткоин. Не думаю, что он в ближайшее время до таких отметок опустится, хотя зарекаться нельзя. Конечно, все пытаются поймать какие-то, ну, я назову их мелкими, абсолютно не пытаясь обидеть, а просто сравнивая, допустим, с биткоином, эфириумом и так далее, да, какие-то криптовалюты. Мы никому ничего не советуем, мы исключительно опрашиваем экспертов и их мнение узнаем. Торговых рекомендаций никаких не даем, и сейчас тоже не даем, это очень важно. Но, конечно, есть какие-то валюты, которые имеют, как я уже говорил, проекты, которые за собой имеют какой-то рабочий продукт, какую-то полезную технологию и так далее. Ну, В общем, тем криптовалюты, проекты которых, перспективы которых очень высоко оценивают эксперты и ждут их ростом. Это могут быть монеты из вот новой сферы DeFi, могут быть не из нее. Вот Когда последний раз мы опрашивали, если не ошибаюсь, это было вчера или позавчера, мы опрашивали экспертов и называли монеты EOS, TRON, STELLAR. Есть так называемые еще ультраанонимные монеты, я их так называю, ну которые прям совсем нельзя никак отследить, это Monero, Dash и ZCash. Вот кто-то из экспертов считает, что чем больше будет развиваться правовое регулирование государственно, тем более ценны будут вот такие суперанонимные монеты и, соответственно, там прогнозы, что они могут вырасти в десятки раз. Конечно, есть главный альткоин, первый и главный это эфириум, но он уже очень сильно вырос. Вот тогда же, когда я говорил, что биткоин стоил... Порядка 4 долларов, а эфир стоил 120-150 долларов. Сейчас он уже за тысячу далеко, ну недалеко, он перевалил за тысячу. В моменте, там, по-моему, 1350 он был, если не ошибаюсь. Сейчас, сейчас посмотрим, прямо сейчас, 1090. И вроде как он сильно вырос, а вроде как он может стоить и 2 тысячи долларов условно. Потому что это супер крутая технология смарт-контрактов. Это монета на блокчейне, в которой многие другие монеты создаются и так далее. В общем, монет перспективных кажется, что очень много, но единственное, что я могу сказать, что каждый человек, который собирается этим заняться и вложить туда какие-то деньги существенные для него, должен быть готов к тому, что он все потеряет. Ну, собственно, как на любом рынке, да, но здесь из-за чудовищной волатильности это можно сделать значительно быстрее и значительно легче, чем при торговле традиционными активами.
0: Да, просто ради порядка какого-то... Во-первых, упомяну, что мы за русские люди, говоря об эфириуме, которые не вспомнят, что его основатель родом из Коломны. Правда, имя я забыл, к стыду своему. Виталик Бутерин. Вот, большой ему привет и большая благодарность. Национальная гордость. А во-вторых, про смарт-контракты нужно, наверное, объяснить. Это если совсем грубо. Вот мы, если с вами заключим сделку, и я, например, вам отправлю телефон в каком-нибудь контейнере, который будет, кстати, фиксировать сохранность этой вещи. Вот когда к вам придет эта вещь, и вы откроете коробочку, тогда вам перечислятся деньги. Это совсем грубо, да, про смарт-контракты. Вы когда говорили, меня зацепил момент про... Как вы сказали, ультраскрытые, криптовалюты, ультра-анонимные. ультраанонимные. Есть же такая старая теория про то, что рынок криптовалют он фундаментально поддерживается и будет поддерживаться вот этой нерегулируемой, прячущейся от государства сферой. Ну да, сначала очень часто сделки проходили в наркоторговле, в торговле людьми, заказные убийства за биткоины делались, взятки давали в биткоинах, и этот фактор будет и дальше поддерживать рынок криптовалют, потому что Никто не хочет показывать такие операции в цифровых юанях или там в обещанном нам цифровом рубле. Это все еще значительный фактор. И будет ли этот фактор оставаться значительным для рынка криптовалют?
2: Ну, вообще, как я говорил, децентрализация и анонимность это два столпа, на которых изначально стояла идея криптовалют. Но тут приходится, я так понимаю, и я в общем с этим согласен, что приходится идти на некоторые уступки чтобы получить правовое регулирование и чтобы это стало не игрушкой для гиков, а какой-то реально супер полезной штукой, да, которую использует весь мир, ну, большая часть мира. При этом вы совершенно правы, что, ну, во-первых, как я уже сказал, да, цифровой рубль – это и не криптовалюта вовсе, потому что она не децентрализована. Наверное, кто-то не захочет показывать операции в цифровых рублях. При этом совершенно спокойно можно будет передавать, но это... Я свое мнение, опять же, выражу. Это, скорее, все-таки опять история там, про криминал, полукриминал, уход от налогов и так далее. Но не надо закрывать глаза и делать вид, что мы этого не видим. За счет этого тоже у криптовалют есть определенная популярность. И, конечно же, чем сильнее будет контроль над этой сферой, тем легче будет отследить какие-то операции с другими криптовалютами, Тему определенного круга людей скорее всего больше популярностью будут пользоваться именно такие анонимные криптовалюты в которых там условно можно дать взятку например да и никто об этом не узнает Ну, или просто в обход налоговый провести, там что-то купить и так далее.
0: Это как про Телеграм. Да, им пользуются люди, не знаю, в Иране, и, может, террористы какие-то пользуются. Сейчас вот трамписты. Но это не значит, что он только для них. Хорошо, зафиксировали. Кажется, надо подводить итог. Пусть он будет эмоциональным. Знаете, пока вы не слышали, перед рекламой, во вступлении я рассказал недавнюю историю про программиста из сан франциско У него осталось две попытки, чтобы ввести пароль от своего кошелька и достать оттуда 7 тысяч биткоинов, это где-то 220 миллионов долларов. А вот это ощущение, что ты смотришь на Эльдорадо, даже если сам ты не покупаешь криптовалюту. Мне кажется, это главное, что притягивает внимание к теме криптовалют. Ты наблюдаешь, как буквально оборванцы, какие-то конкистадоры наткнулись на невероятное количество золота, и вот они бедняки, а вот они уходят уже с целым мешком, уносят с собой невероятное богатство. Это чудо, оно кончилось? Ну, потому что новости в духе 11 января, была, кстати, счастливая да, история из США нашел на старом компьютере ключ от кошелька и теперь у него 4 с лишним миллиона долларов. Или вот, как я говорил, парень из Сан-Франциско, вот-вот станет либо бедником, либо очень богатым человеком, они все еще поражают воображение. Эльдорадо есть еще здесь? Есть еще зачем следить? Или только вот такие отдельные счастливые клуды искатели?
2: Очень крутой вопрос. Давайте так. Золотая лихорадка в каком-то виде присутствовала всегда. Да? Кто-то ездил, ну, когда-то ездили на прииски и пытались вымывать золото. Потом было что-то еще, что-то еще. Там, покупки акций, еще чего-то. Сейчас биткоина, наверняка будет еще что-то. Потому что идея внезапно разбогатеть, не могу сказать, не делая для этого ничего. Потому что поехать на прииски и там, вымывать золото, это, в общем, чудовищно тяжелая работа так-то но которая манила тем, что ты можешь в момент стать супер Круто, что так есть, потому что не надо бросаться слепо к таким целям и на такие вещи. Но это здорово, когда у людей есть, я не назову это даже иллюзии, а реально шанс сильно улучшить свою жизнь, увеличить свое благосостояние. если сейчас в биткоине? Да никто не знает, может быть, все только начинается. Опять же, если мы отталкиваемся от прогноза JP Morgan про 146 тысяч долларов, если мы в него слепо верим, так надо покупать сейчас на все деньги, потому что ты увеличишь свое состояние больше, чем в 4 раза. Ни один банковский... Вклад, как мы понимаем, даже малой доли таких процентов не даст. Надо следить, надо разбираться. Вот что я точно могу сказать, что если тебе эта тема интересна, то ты должен в нее погрузиться и технически, и изучить, если ты хочешь торговать, какие-то моменты по трейдингу, и все может получиться. Думаю, что шанс заработать на криптовалютах, если вы просите от меня конкретного ответа, да, то я думаю, что шанс заработать на криптовалютах еще есть. И он достаточно высокий.
0: Хорошо, спасибо огромное. Это был Николай Загвоздкин, руководитель проекта РБК Крипта. Спасибо и до свидания.
2: Спасибо большое.
0: был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Слушать его удобнее всего на Медузе, через мобильные приложения или через сайт. Но если вам больше нравится YouTube, Google Podcasts, Apple подкаст Spotify, CastBox, Музыка или любой другой сервис, пожалуйста, мы есть на всех основных платформах. Если вы любите слушать то, что мы делаем, не стесняйтесь лайкать, репостить и писать отзывы. Нам это не просто приятно, нам это полезно. Увеличивается аудитория. И, кстати, лично нам в редакцию вы тоже можете писать email, подкаст собакамедуза.io Телеграм Медуза лавзю До встречи!